0: Buenas tardes, Chole.
1: Buenas tardes serán para ti, para mí son buenas noches.
0: Ya, ya, ya sé que son buenas noches, tío, son casi las 11, ¿eh? Perdóname, discúlpame porque este retraso ha sido culpa mía.
1: Está todo bien, la, 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 las ganas que tengo de grabar a la mano pueden con, contra el cansancio que siento. Ya era hora, tío, ya era hora que decía Manolo Cabeza
0: Zabolo en su primer disco, ya era hora de que grabáramos, ¿eh? Porque... Ya, ya era hora,
1: ha pasado un tiempo, tío. Bueno,
0: pero hemos estado ampliando nuestra experiencia personal, ¿sabes?
1: Madurando el resultado.
0: Madurando el resultado. O sea, eso nuestros fans tendrían que tenerlo en cuenta. ¿sabes? Que no, no por dar mucho, ¿eh? no por dar mucho significa que das mejor. Exacto. Hay, hay gente que hace un programa a la semana y algunos, pues.
1: Pues deberían no hacerlo. Pues deberían no hacerlo. Muy bien, ¿qué tal te va la vida? ¿Qué tal está todo en Hamburgo? Está bien, está invierno ya. Hamburgo Ya, está ya es
0: casi invierno, ¿no?
1: Ya es el, el otoño aquí, es el invierno de Madrid. Estamos Me Ya imagino. recluidos en casa y calentando motores para el invierno. Ya sí. se, se acabó lo que se daba, tío.
0: Sí, en cierta, en cierta medida lo echo de menos, tío. Hombre, no, no voy a decir que no me parezca bien estar todo el tiempo en pantalones cortos, que <risa> des, desconozco lo que es llevar pantalones largos. A veces me los pongo por ponerme pantalones largos y sentirme que voy bien vestido, pero no hace falta, pero a veces echa de menos el invierno alemán, tío.
1: Sí, la verdad es que yo no tengo nada en contra del invierno alemán. A mí me gusta. Yo Mis dos semanas de verano en Hamburgo y el resto del año con sudaderas y jerseys, tío, soy súper feliz.
0: Invierno. Hasta que vengas a verme. Ya te mandaré fotos por el WhatsApp para...
1: Hasta que venga a verte y, y sí, y entre en modo... En modo mendigo.
0: En modo mendigo, pues así he estado. Cuando está ahora estos días en Oaxaca, que es un paraíso, quiero hacer publicidad de Oaxaca porque no es suficientemente conocido. Tiene unas costas y unas gentes muy
1: <risa>
0: increíbles. Allí está seis días con lo, como los hippies, con el, el bañador puesto y las chanclas y ni siquiera las chanclas, nada más. Una maravilla de sitio. D-
1: disfrutando de la naturaleza, claro que sí.
0: Está sin explotar todavía. Está así, no es como el Caribe de México que hay un montón de hoteles y all inclusive para gringos esta parte es muy salvaje y ya somos la maza
1: aquí chanclas pocas
0: chanclas, me imagino chanclas pocas ¿sí?
1: calcetín y manta en fin. los alemanes
0: nos calentamos las manos en hielo exacto. ese es el dicho, ese es el dicho ¿no? exacto muy bien pues y casi pues, está haciendo todo este tiempo desde cuándo fue la última vez que grabamos? hace un montón pues, de sea, tiempo
1: febrero puede ser Febrero, por ahí, madre mía. Joder, yo no sé ni lo que he hecho ese febrero, tío. La verdad es que. Nada. Descansar muy mal, mal, dormir menos y y trabajar mucho.
0: Correcto, tío. Así es como se forja el folk alemán.
1: Eso ha sido lo que he hecho. No te creas que invadimos Europa porque sí. Las cosas se no vienen son, solas. Esas
0: son las bases, tío, del milagro alemán. O sea, ahí lo has definido perfectamente. De dormir poco, trabajar mucho.
1: Las bases del milagro alemán, que no es tal milagro. nada no, no, eso se podría discutir. Sí, sí,
0: eso es <risa> cierto. Pero otro tema y lo tocaremos en otra ocasión. Sí, probablemente, probablemente sí. Bueno, antes, antes de que empecemos, no sé si te parecerá bien o no, ¿sabes? como siempre con mucha cortesía te pregunto, pero antes de que empecemos con el fabuloso podcast que hemos preparado para hoy, con un tema que va a ser chingón, va a estar muy padre, me gustaría, si te parece bien, que hiciéramos unos pequeños comentarios de la actualidad del mundo, como diría jodida por el mundo, eh, del mundo raperil español, ¿no? Ha sucedido la casualidad que grabamos este fin de semana y hemos tenido un montón de noticias en el mundo raperil español y nosotros como sabios y doctos teóricos del rap nunca fuimos eh, no participamos en ninguno de los eventos propios ¿no? del hip hop ni, ni bailamos break, ni pintamos graffiti ni, ni hacemos en letras ni montamos en patineta pero teóricos somos un rap hemos sí, teorizado ido, sobre
1: el rap ha habido un pequeño sálvame deluxe el último el último fin de semana, ¿no? No sé, yo es que lo, lo descubrí todo por tu, por tu post en Facebook. Yo no tenía ni idea. Yo vivo aquí en Hamburgo. Esto es un pueblo. Aquí estas noticias no llegan. Si no es por, por mis conexiones con, con el DF, estas noticias no llegan.
0: Yo me enteré pues eh, porque sigo por Twitter esa grandísima herramienta que Dios nos ha dado a Hip Hop Actual, que son chavales así un poco graciosetes, que tienen una web de Hip Hop como una revista.
1: El magazine y... del
0: rap. El magazín del rap, eso es el tomate del rap. Y voy a, voy publicaron, eso, publicaron una noticia en la que dicen... si sí, cuando quieras cortarme y, y darle tú le das. Sabes que este tema me ha gustado mucho. Publicaron una noticia en la que un tal Z Tangana, que creo que esa Z viene por crema. <risa> eh, se lo doy, se lo doy la crema. Eh, saca un tema en YouTube, ¿no? Como ahora todo el mundo hace, que simplemente se publica en YouTube y ya tienes tú. Tu... Pues saca un tema de YouTube con un bif. Que mira que me costó. Es que estoy mayor, ¿eh? Hasta que aprendí lo que era un bif, ¿sabes? Con esa forma de expresar. Pero bueno. Le suelta un bif al nega de los chicos del maíz. Que desde.
1: Es que no sé, ¿sabes? Es que. No, que básicamente desde... voy a decir que le calzó una hostia a la puerta de una sala.
0: Yo. Fui a verte a tu concierto, te metí un guantazo solo y no dijiste nada. Es que estamos hablando de, para mí, el bifco con más clase de la historia en castellano desde que KCO destrozó la vida de Metro. que pues supongo que después de eso se metió el Metro a Monja, ¿eh? no sé qué hizo. No ha levantado el Pero... metro. Hombre, si yo sin metro y escucho la canción del KCO, pues yo qué sé, me dedicaría, pues montaría un restaurante chino o algo así, pero el rap lo dejaría para siempre. Y esto con un estilo totalmente diferente, muy vacío, por lo menos en mi opinión, ¿eh? Muy vacilón. Muy de Madrid. Y muy Madrid, tío. Esto es lo, lo, lo que me está gustando de todo esto, es que esto es Madrid, tío. Esto es Madrid. Y... Y eh, lo deja claro, ¿eh? José Pero el tipo t- que
1: estaba picado, ¿no? Porque el, porque el Nega en el rap este, ¿cómo es? La, la estanquera de... No, la estanquera. Sí, en, en
0: su último disco, yo tengo que decir, antes de nada, que yo soy muy fan de los chicos del Maíz. Me encantan los chicos de Maíz. Yo como de- debo decir
1: que no, que no lo soy. Eso es Odio al Luma. Nega con todo mi corazón.
0: Lo bonito de la vida es, es es esto es esto, es la diferencia de gustos y de opiniones. A mí me gusta mucho eso es, la democracia del rap a mí la, la faceta que más me gusta de los chicos del maíz no es la faceta rapera ¿sabes? yo creo que es un grupo que tiene letras así contestatarias, a mí me gusta el rollito punky y ese tipo, esa faceta de los chicos del maíz como grupo contestatario me gusta mucho, tiene letras muy guapas. Luego está el rollo del rap, el rap, amigo. Y claro, tío, y ahí ellos, eh, sobre todo el nega, el otro chavalito, el Tony el Sucio, parece que no mucho, pero el nega siempre pues le ha gustado este rollo, ¿no? De yo soy chulo, yo te vacilo, te, tiene una rima que dice soy el rapero que introdujo el beef en España, ¿no? O sea, que le mola el rollo. Y en su último disco, pues tiene, que yo no me, ni me había dado cuenta, ¿sabes? Tiene en un momento, va andando por una casa como medio abandonada y hace una alusión a una alusión a un rapero llamado Zetangana, en la que, bueno, pues este chico hizo un vídeo que se llama Alligators, que ha sido
1: muy criticado. Que es y... Un vídeo animal, desde el principio hasta el final, o sea, es, es muy fresco muy fresco.
0: Quizás, es, que, es que quizás tienes que ser de Madrid para entender esto, ¿sabes? Pues, no, a lo no, mejor sí, la sí. gente de fuera no lo entiende. A mí o sea, me parece...
1: Que... Pe, pero me parece muy fresco el vídeo.
0: El chaval hace un vídeo siendo... Tengo que decir que desde que... Yo no conocía a este chico, ¿sabes? Pero desde esta movida me he escuchado él, todo lo que hay en Spotify de él Spotify. y me parece, me parece... un tío con mucha clase, ¿sabes? un tío de Carabanchel un tío con clase, ¿sabes? si y... Eh, bueno, en el lado ideológico no voy a discutir la nega, pero en el lado raperil pues le ha tirado un bifa a un chaval que es de Madrid y el chaval, pues como cuenta en su canción, de si Madrid, es cierto lo que pues cuenta Madrid. su canción, pues bajó de conde Vigo después de llenar la sala y pues, él, yendo solo, lo que le...
1: Le pegó de... una hostia y no dijo nada, <risa> básicamente.
0: Y, y no dijo nada.
1: <risa> pues, pues, hombre, yo no sé si le pegó la hostia o no se la pegó, pero da igual, ¿Sí? ya da igual. Eso es, eso,
0: es, eso es lo que yo estaba pensando. Yo no sé si esta historia será real o no, pero si es real, te gana, tienes mi 10. Y si no, diez, tienes un 9 y medio, tío. Y eh, te la has currado, te lo has currado. No te conocía de antes, pero ahora me he escuchado todos tus temas. Respeto a los chicos del Madrid, voy a seguir siempre que pueda ir a sus conciertos, pero esto es rap y.
1: De momento, hasta que veamos si el Nega responde o no... Es que, espérate, tío, es que, que no puede ser sino de Madrid, tío. Antón Álvarez Alfaro, también conocido como Crema, tío. O sea, que... que o sea, Eres un tío que vas ahí a cantar rap y te pones de, ap- de apodo Crema, tío. O sea, tienes que ser de Madrid ese video. Eres de
0: Madrid, no hay otra cosa. No hay sí. más y así somos, tío. Y cuando estás lejos, pues... Eh creces este orgullo eh, patrio y en nuestro caso, en nuestro orgullo patrio es Madrid y esperando, aquí esperamos como agua de mayo a que él nega la, la respuesta, pero... pero no, uf, no ha
1: respu- no respondido nada, ¿no?
0: De momento no, de momento yo estaba haciendo F5 como un
1: condenado Esa alusión a la Stasi y poco más, ¿no?
0: Esa alusión a la Stasi efectivamente, pero es que si sí. no sé ya veremos, estamos en un momento que va a ser épico En, en todo esto, pues que si os ha sacado el apoyo otra vez, ha sacado uno <risa> previo de su disco que tiene una con PMD, o sea, KCO está como 50 millones de galaxias más para afuera que los demás. KCO, tío,
1: ya tiene la polla muy aireada, ya, ya, ya no sorprende. Le, le,
0: le da igual. Tengo que decir que el último videoclip que he visto suyo parece un poco... Se le ve la cara congestionada. O sea, ¿Ah? aparte de que se le ha quedado pelo blanco y barba blanca, se le ve la cara como, no sé, de, como un poco como Belén Esteban.
1: Entrar con mosquitos a diario.
0: Y algo así, ¿sabes? Se le ve un poco. No sé, a lo mejor es que le pillaron ese día de resaca, o no lo sé, pero bueno, esa es la imagen, me la suda, sigue sacando temas como putos camiones de gordos, así que muy bien por él.
1: muy bien. <risa> no se le va a criticar a Kessio en este foro de luego?
0: No, desde luego que no, tío. Esta es es la pequeña aportación. Quiero dedicarle este podcast al, al temazo de Fetangana. No sé si será verdad o no, no sé qué pasará. No voy a meterme en lo que es justo y no es justo, pero eso es un bitcoin estilo y lo demás son tonterías de colegio.
1: Está claro. Pues nada, 12 minutos de hola humano al, a la hostia de, 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 de la crema al nega, básicamente.
0: No pasa nada, ¿No pasa nada? No, soy súper fan de Terra Incógnita y estos chicos han introdu- introducido en los últimos años una cosa que llaman la intro, que ellos se ponen a hablar de su puta vida, de su puta vida de frikis como la nuestra, y es una de las partes... Uh, más laureadas de su programa. De hecho, yo a veces que solo les escucho para ver lo que me cuentan, ¿sabes? Porque parece gente graciosa. Así hay una que... cosa
1: que nos diferencia de Terra Incógnita y, y es, y es la, la, la música de fondo.
0: Sí, ellos han optado por música de fondo, nosotros somos eh, hardcore anti
1: música de fondo. Es una decisión... Es pelo, porque nosotros lo hacemos acá, capela. Exacto. La música de fondo es una decisión errónea, Son como el Comic Sans.
0: Como el Comic Sans. Podcast, efectivamente, o invitar a Jesús Callejo en un programa sobre la muerte, son decisiones que siempre vas a lamentar el resto de tu vida (ríe)
1: sobre todo si Jesús Callejo es el director del programa, eso lo vas a lamentar
0: Virgen del amor hermoso, tío Virgen del amor, no tengo palabras, pero bueno
1: Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
0: Bien, pues ese es el tema, tío, vamos a hablar de un tema súper interesante, no solo por el tema en sí, que que ya es interesante, sino por los derivados que puede tener
1: te, te, Te voy a interrumpir Interrumpe si, si me permites, porque antes, eh, bueno, la gente que nos escucha, ah, no sé cuántos eran, pero, pero desde luego no saben que antes hemos estado hablando antes de, de empezar a grabar el podcast y, y los dos hemos coincidido en que en que debemos un saludo, debemos un saludo a dos personas.
0: Muy bien, se me había olvidado tío, pero gracias a Dios estás ahí. Somos un el equipo. Gym que complementa a mi yang, tío. Somos y... un equipo, entonces. Perfecto,
1: adelante. A mí, bueno, vamos a, voy a utilizar el programa. Nos, nos gustaría saludar a Cludo. Efectivamente. <ríe> y al valiente usuario llamado Anónimo. Hola, Cludo. A, hola, Anónimo. Hola, Cludo. Hola, Anónimo. Estos dos, bueno, en el fondo, seguidores, de alguna manera, nos pusieron a parir en Ivox después de haber publicado. expresaron su opinión libremente, nada más. Correcto. La democracia del podcast. Efectivamente. Ahora, <ríe> yo quiero decir Cludo y Anónimo. Chavales... Yo espero que estéis escuchando esto porque os quería mandar a tomar por el culo personalmente, primero, y segundo porque si estáis escuchando esto después de los comentarios que pusisteis en evox los dos primeros capítulos, es que que os gustamos todavía más tontos. Os gustamos. Esa es la segunda interpretación. Os gustamos y y lo vais a escuchar. Sí, te has dado, te has dado, no... Me he dado el no, insulto a para... la descalificación. Es te, has que dejado, no
0: te, te has dejado llevar, sí, por un lado
1: un poco roncero ahí, ¿sabes? La cabra eh... tira al monte. ¿Y por qué no me ves, tío? Te, ¿Y por... Tengo la me... frente arrugadísima ahora
0: Entiendo mío. perfectamente que... Pero yo, sin embargo, les quiero dar las gracias porque son personas externas, son personas que no conocemos, personas que han utilizado tiempo de su vida en escucharnos y eso siempre es que hay que valorar. A la gente hay que valorar sus esfuerzos. Y sé que van a escuchar este porque lo sé. Y, y gracias a ellos me lo he preparado y lo hago por ellos. No lo hago por mi familia, no lo hago por mis amigos, lo hago
1: por ellos. Gracias <risa> por, este por
0: anónimo. Este podcast te lo dedico crudo y anónimo, porque espero petarlo y espero que cuando te termine digáis, esta vez sí que lo han hecho bien.
1: Perfecto. Muy bien. Y vamos a hablar
0: de pues un tema interesantísimo, las experiencias cercanas a la muerte. Near to death experience. Exacto. Es un
1: es un tema ap- apasionante, es que en, t- en todas sí. sus vertientes, ¿no? Porque, porque tiene que ver con... Yo creo que lo que más me atrae a este tema es que tiene que ver con la mayor de las metamorfosis, ¿no? De alguna manera que le puede ocurrir a un ser humano, conscientemente, o al menos eso es lo que parecen indicar las investigaciones, y porque hay muchísimo espacio para, para interpretar. Es que, más allá de lo que explica la ciencia... Um... No sé si la ciencia explica mucho o explica poco, pero desde luego no explica lo suficiente para que haya todo un abanico de interpretaciones brutales. O... Así que.
0: Correctísimo. Sí. Eh, eh, si hay un, un caso misterioso que se dé a la facilidad de interpretaciones, eh, llamémoslo espiritualistas, como lo leí ayer, no sé cómo decía, belief-centric. Eh, como gente que es espiritual, pues este tema se da mucha espiritualidad porque toca la muerte, que es uno de los temas más tabú para el hombre, sobre todo el hombre occidental, Exacto. ¿no? Otras civilizaciones lo llevan de otra forma. Aquí en México, pues el tema de la muerte lo llevan de una forma muy diferente a nosotros, ¿sabes? lo asumen como algo normal. Claro, también lo asumes como algo normal cuando ves apocalipto y ves que se pasan el día cortando cabezas de gente y matándolos, pues dices, claro, que lo ven como algo normal, ¿sabes? Es otra forma de... Es la de... costumbre, ¿no? La costumbre, ¿eh? Pero ellos lo veían... Con... La diferencia es que en, en Europa matábamos a destajo simplemente por, por diversión porque éramos así de burros y ellos lo hacían igual, pero luego tenían el concepto de sacrificio, ¿sabes? Entonces, eh, una cosa era morir porque morías de viejo y otra cosa era que era sacrificado al dios y eso era un honor como para los vikingos. Entonces, eh, eh, no, ellos no han... Aunque luego la religión católica les ha influido mucho, pero siguen teniendo esta base pagana, ¿no? En la que la muerte no era... Ese o horror que nos vende la religión católica, bueno, o sea, el chiste de la religión católica, sino pues igual que para los vikingos, era un momento de gloria, ¿no? Porque si morían con una espada en la mano luchando, pues iban a ir al Valhalla. Bueno, Por bueno. eso. Sí, t- 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 sí.
1: No, lo, lo, lo que quería decir es que, independientemente del, del approach, es decir, uh, algo más dramático, algo más, uh, más religioso, más pagano, uh, en el fondo es yo que sé es la característica más troncal, ¿no? Que tenemos como seres vivos, o sea, la muerte ¿Sos? es la muerte y, y nadie escapa ¿Sos? a ella y, y somos um, somos lo que somos porque nos tenemos que morir y eso no escapa a ninguna civilización. Yo creo que eso es una de las cosas que hace más lo, lo, lo que hace más interesante a este tema ahora que estamos en un momento del, de, la, de la historia de la civilización, de la historia de nuestra civilización donde parece que hay más herramientas más capacidad de intentar investigar qué es lo que ocurre en ese momento ¿no?
0: efectivamente, porque esto está muy relacionado con el tema de la consciencia todos los seres vivos mueren, pero nosotros creemos de momento creemos que somos los únicos que somos conscientes de que vamos a morir y entonces ese hecho nos hace crear todo un sistema social y todo un sistema religioso alrededor para explicar que nos vamos a morir, nosotros suponemos que los animales, como mi gato que está aquí haciendo conmigo el podcast, ellos no son conscientes ¿no? Nosotros asumimos que la conciencia es algo que es únicamente humano y por eso me gusta. La parte que a mí me gusta de las experiencias de a muerte es el hecho de que esa conciencia desaparece y luego vuelve otra vez. Entonces, ¿dónde ha estado? Pero bueno, eso va? vamos a... Exacto. Eh, efectivamente, Exacto. efectivamente, eso es lo que vamos a desarrollar. Algo de este. Por lo menos... Mi parte, te dije que iba a arribar el asco a, a mi Saitan y esa es la parte que a mí me gusta. Es tu, el resto, como nos complementamos siempre también, tío, que seguimos sin preparar eh, los temas antes de empezar. Cada uno hace lo suyo, investiga lo que le interesa y luego lo soltamos todo aquí.
1: Yo estoy aquí única exclusivamente para para utilizar sí. mi micrófono de podcaster. Eh. O
0: sea, Efectivamente. Es que, efectu- efectu- que tú eres efectu- la
1: TT de la course. Tío.
0: Yo estoy aquí por el sobre. Como la que tan gana. Y a reventar la cara.
1: Y no digo nada. Como crema
0: tan gana. Y no dije nada, no efectivamente. No dije nada. Pues Gracias. mira, yo, eh, como siempre, he hecho una investigación documental en Wikipedia, porque yo durante todos los podcasts voy a eh, romper una lanza por la validez de Wikipedia como fuente documental. Eso sí, no es una sola página. Eh, en, hay mucha documentación interesante en Wikipedia acerca de experiencias cercanas a la muerte. Y... Me gustaría dar una definición que leí, decía, una experiencia cercana a la muerte es una experiencia personal asociada a una muerte inminente, nada más. Eso es la frase que me han encontrado para definir una experiencia personal asociada a una muerte inminente. Esto deja un campo muy, muy amplio a que entre un montón de historias.
1: Sobre eh, todo por lo de personal.
0: Efectivamente, porque es subjetiva, Exacto. es una experiencia subjetiva de cada persona y está asociada a una muerte inminente por lo menos lo que es la experiencia cercana a la muerte. Ya veremos luego como otras otras partes de la experiencia cercana a la muerte, como puede ser las experiencias fuera del cuerpo, out of body experience, pues eso no solamente está asociado a una experiencia inminente de muerte, sino que está asociado a muchas otras posibles causas. Pero de momento, esta es la definición que tenemos, de experiencia cercana a la muerte. Dice, abarca múltiples posibles sensaciones, siguen siendo sensaciones subjetivas. La primera es la separación del cuerpo, la experiencia fuera del cuerpo, que eso es muy común y esta parte me gusta mucho. Eh, un, una apariencia de levitar, eh, una serenidad absoluta, sensación de calor, una esto me gustó mucho, una experiencia de absoluta disolución. Estuve buscando, digo, ¿qué quieren decir con una experiencia de absoluta disolución? Pues que te sientes como que ya no estás confinado en ti mismo, sino que formas parte de un todo muy grande, ¿no? Y algo que también es común en todas las experiencias cercanas a la muerte es la presencia de una luz. Siempre hay una luz, siempre hay... Incluso seres de luz, que ya hablaremos luego, pero hay una luz a la que tú te diriges, ¿no? Eso me, me gustó mucho. Uh-huh. Esas son las características que he encontrado así en, en general de lo que define una experiencia cercana a la muerte. No sé qué te parece.
1: Me, me parece muy acertado. Una de las características, además, de las experiencias cercanas a la muerte, o al menos de las, de las que se han registrado por la por la gente que está investigando todo esto, es que todo lo que el, el, la persona que percibe esas, esas sensaciones o esas vivencias que luego relatan. Um, eso incluye también, um, por, eh, por ejemplo, gente ciega. Sí, gente ciega Efectivamente. que describe ese túnel, um, que describe familiares, que describe uh, cosas o experiencias relativas a un sentido que no poseen en vida. ¿no? Eso, es, eso es interesante también. Sí.
0: Sí, sí, eso es común a todas. Me sorprendió, encontrar eh, hasta el cardiólogo este holandés del que luego hablaremos, eh, él también define, él también da como la ver familiares y, y ver seres de luz, que luego ya depende de tu de tu bagaje cultural. Pues la asocias con un ángel, la asocias con, con un dios de nueve manos, como los indios, pero todo eso es común a todas las experiencias de casa muerte. Esa y eso me sorprende mucho. Mm. Es una parte, es una parte de porque si eh, parecería como que eso sería una, una forma muy religiosa de entenderlo, ¿no? Pero no, sin embargo es algo común a todo el mundo. Es Una cosa que me ha gustado de la gente que lo estudia es que dice que no existe ninguna correlación entre si eres religioso, si eres menos religioso, si eres un magufo, exacto. si no eres magufo, que esto sucede de forma aleatoria y no hay, existe ningún tipo de correlación. Se podría suponer ¿no? que gente más religiosa, pues no, eh, al parecer no tiene ninguna correlación, simplemente sucede.
1: Exacto, exacto. Independientemente de, 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 de la creencia de la persona. Luego hay, um, hay dos, dos puntos más que también se relatan bastante comunes y es el tema de bueno, una, como una especie de visión global, como la típica película uh, de tu vida que pasa por delante. Eso es algo que um, que muchas personas también 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 relataron. Y luego está el, a mí es, esto es algo que, que que me gusta el objeto. ...la pared... ...hay muchas... ...muchas de las personas que describen... describen ...cuando han vuelto a la experiencia cercana a la muerte... ...es que se ven delante... ...de un obstáculo... ...y ese obstáculo de alguna manera... ...es lo que les hace... ...conscientes... ...de lo que están viviendo... ...y de cómo eso que están viviendo... ...está relacionado con su vida consciente... ...digamos en, en, en el plano de la Tierra... ...es decir, ese obstáculo... Um, es lo que pone lo que marca la línea entre esa experiencia cercana a la muerte y la vuelta a la realidad es como ese obstáculo que les dice que, que tienen que volver sí
0: efect- oh, me, 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 me encanta tío ese comentario que has hecho no puedo estar más de acuerdo me gusta lo de la, la, la parte de que tienes una visión panorámica de toda tu vida uh-huh. De hecho, el término, toda esta información, como he dicho, la recogida de Wikipedia, el, el término, la primera vez que se, se habla de algo parecido, es eh, Victor Eger, un psicólogo y epistemólogo francés, que tiene un libro llamado Experiences de muerte inminente. Experiencias de muerte inminente. Quiero, quiero decir que he escuchado en Google Translate cómo se pronunciaba para darle ese toque de calidad que Anónimo está buscando. Y él habló de experiencias de muerte inminente y lo escribió relacionando a historias de escaladores que relataban cómo cuando se caían, eh, evidentemente no murieron después porque lo relataron, pero tuvieron una caída que parecía que se iban a morir y esa gente relataba, estamos hablando del siglo XIX, 1890, relataba cómo tenía esta visión panorámica de su vida, ¿no? que eso se va a repetir luego en todas las experiencias de cansada a la muerte, cómo ven un, un resumen de tu vida, cómo el cerebro te dice, mira esto es lo que has hecho, estás orgulloso yo diría pues no sé cerebro pues ya sabes te he olvidado un par de cosas pero esto es común ¿eh? en, todos, en todos los en todos
1: los casos tío sí lo es sí lo es bueno tengo tengo un mensaje de, un mensaje de texto de, de Cludo diciendo que somos unos cracks o sea que se ha, gusta, se ha retractado, tío. Se ha retractado.
0: No, normal tío normal de hecho es la única persona ahora mismo que nos está escuchando porque le hemos dado un streaming personal a él a decir Cludo por el canuto un crack,
1: personalizado tío. correcto
0: Canuto personalizado, tío. Si ya no ganamos con un canuto personalizado, no puedo hacer nada. Fashion. Un poco más de historia. Cecilia Green, en 1968, publicó un análisis de 400 casos documentados de experiencias fuera del cuerpo. Esto ya no estamos hablando de linear to death experience, estamos hablando de experiencias fuera del cuerpo. Porque esto es un tema súper interesante que luego vamos a tratar. Me he escrito aquí, fíjate qué bueno soy, en la documentación me he escrito fin de la cita en homenaje a Mariano Rajoy, porque luego tengo otros apuntes y quiero <ríe> creo que lo quería referirlos a los otros apuntes. Y luego ya en 1975 el psiquiatra Raymond Moody, que este hombre debe ser famoso, famoso por sus ¿no? efectivamente escribió Near to Death Experiences y entonces ahí es donde ya empieza... Bueno, pues esto se puede decir que sería un resumen histórico del ¿Sí? El término.
1: Um, sí, la verdad es que mejor definido y posible. Si quieres podemos... Um, bueno, no sé, yo, yo en, en, el, en el árbol que tengo aquí, en mis notas, ¿Sí? uh, lo próximo lo próximo eran pues las teorías que hay alrededor del fenómeno. No sé si quieres uh, comentar algo más. Es que sí, sí, sí cosas eh, que eh, ter- comentar, teorías
0: pues. en cuestión del fenómeno, fenómeno te refieres a eh, explicaciones que puede dar la ciencia al fenómeno.
1: O, bueno, explicaciones que puede dar la ciencia o que puede dar la religión o que puede dar cualquier otra persona o grupo de personas que se, que se han dedicado a investigar o que o que, que tienen o han tenido ganas de interpretar qué, qué consiste o qué es realmente una ECM. ¿no? O sea, es que digamos que está evidentemente la teoría científica o, o fisiológica, o sea, es decir, el, el, la medicina y la ciencia que intentan explicar todos y cada uno de los pasos de todos, todas y cada una de esas vivencias que, que describe la gente como el resultado de procesos fisiológicos que ocurren eh, fundamentalmente en el cerebro, ¿no?
0: Efectivamente, sí. De hecho, por lo que vi, hay tres formas de explicarlo, psicológica, fisiológica y la trascendental, ¿no? Bueno, pues esos son los intentos del ser humano por explicarlo y luego está la, la, la otra forma que es la que voy a dar yo, bueno. Que es, como pasó en el como pasó en el programa del de caso Roswell, nosotros no venimos aquí a dar datos, nosotros venimos aquí, nos mojamos, Exacto. damos una explicación y carpetazo al tema y pasamos al siguiente.
1: Nos mojamos no, y a humano, cuatro. Efectivamente,
0: efectivamente, no hay más. Eh, pues antes de entrar a la parte de lo que. las definiciones y cómo se. ¿Cómo se. ¿Cómo se dice? Address. Eh, ¿Cómo se.? ¿Cómo el ser humano intenta explicar esta experiencia? Eh, Hay un par de explicaciones más que me gustaron mucho y que quería decir para que la gente tenga un conocimiento súper amplio de las experiencias de cáncer a la muerte. Eh, Tengo aquí un profesor emérito de psicología de la Universidad de Connecticut. Me gusta dar, me gusta dar los nombres y luego de dónde son. Kenneth Rini, que divide las experiencias de cáncer a la muerte en un continuo de cinco estados. Eh, ya hemos explicado antes, cuando estábamos hablando, más o menos las características generales, pero esto me gustó. Un primer estado de una paz absoluta, un segundo estado de separación del cuerpo, tercer estado de oscuridad, cuarto estado de descubrir la luz, quinto estado de entrar en la luz, y luego habría un sexto estado, que es del que tú has hablado antes, desde la pared, el borde, la decisión, uh-huh. ese momento en el que, al parecer, tú ya vas encaminado a un mundo súper guapo, y de repente ese obstáculo te dice, no, tienes que volver porque todavía no estamos preparados para darte alojamiento aquí. Me gustó porque dice que de todas las experiencias de casa, la Muerte un 60% llega al 1%, que es la sensación de paz. Eh, bueno, la sensación de paz se puede producir por muchas cosas. Tú lo sabes, ¿no? Uh-huh. no puedes tener paz escuchando música, puedes tener paz eh, tomando drogas, o no sé. una, una experiencia de Cama Muerte que solo se queda la paz y solo un 10% llegan al quinto lugar, que es cuando entras a la luz. ¿no? Uh-huh. Y... Me, me pareció muy interesante porque eso se supone que no son todos los... Vamos a ver, luego cuando hablemos del profesor este, pues este te cuenta todos los casos y en todos los casos la gente ve la luz, ¿no? Pero me gusta que este análisis que hace este psicólogo, solo el 10% de la gente ve la luz y el resto se queda en la sensación de paz, ¿no?
1: Hay bastante consenso, perdón, hay bastante consenso al respecto de la sensación de paz y bienestar, bastante consenso dentro del ámbito científico, evidentemente. La gente que, que intenta explicar todo esto desde puntos de vista totalmente diferentes, um, No están tan de acuerdo, pero respecto a las sensaciones de bienestar y paz se ha especulado, o más bien hay, hay cierto consenso con, uh, asociado a la secreción endógena de endorfinas. ¿no? Um, Correcto. Lo, lo que yo he estado echando un vistazo por ahí que me ha, me ha parecido muy curioso es que esta teoría de la secreción endógena de endorfinas concuerda con el hecho de que aquellas personas en las que se ha empleado naloxona, que es un antagonista de endorfina, durante la reanimación, es decir, la naloxona se utiliza para uh, en algún proceso de la reanimación para, para, para poder tratar al paciente. Bueno, pues en los pacientes en los que se ha utilizado naloxona, que químicamente es el antagonista de endorfinas, como decía, um, reportan experiencias cercanas a la muerte desagradables.
0: Oh, eso es muy interesante.
1: Eso eso me ha parecido muy interesante. Es decir, sí. porque luego tenemos el, el tema de la... Vamos a ¿cómo, cómo ¿cómo explicaré esto. Esa es la la duración, o sea, el, la experiencia cercana a la muerte, cómo se prolonga a, eh, a lo largo de todos estos estados que, que, has, des, que has descrito um, yo tengo la sensación bueno, hablaremos de, de cuáles son nuestras opiniones eh, de, después, pero yo tengo la sensación de que de que hay una mezcla de que, de que puede ser que, que cierto proceso, como por ejemplo la sensación de bienestar y paz si esté asociado a algo químico como por ejemplo la secreción de endorfinas
0: sí eso pero, tiene bastante sentido exacto ¿no?
1: pero al respecto de otras otros procesos otras vivencias um, no hay tanto consenso y eso es lo que abre de alguna manera el debate entre entre to- todos los investigadores sobre um, qué es realmente y sobre sobre todo eso es eso es lo que en lo que fundamentan a otros teóricos que no son científicos o no, o no digamos no representan la Um, la teoría general de que todo esto lo, um, lo genera el cerebro, lo genera cerebro um, esa es la base para atacar esta, esta teoría científica el hecho de que prácticamente no, 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 no recuerdo el nombre creo que he leído la, el, el porcentaje pero era como un 30 o un 40% del completo de, la, de, esa, de esa vivencia de esa experiencia cercana a la muerte um, no hay ninguna idea de cómo se puede generar en el cerebro o sea, no, es que, no es que alguien te diga puedes generar esto en el cerebro uh, en una en una situación como X o Z, el cerebro podría hacer um, que esas personas t- tuviesen la evidencia que están viviendo, pero es que hay un 30 o 40% de esas experiencias uh, que sencillamente nadie las sabe explicar. Vale. Veremos, veremos más adelante si, si eso, si eso <risa> se debe a que realmente no tenemos ni idea de cómo funciona el cerebro, pero bueno es otra historia eso es
0: eh, Esa parte es muy interesante, porque yo de hecho lo único que recopilé, no sé, pensaba que iba a recopilar más, pero lo único que recopilé así de qué posibles estudios se han hecho eh, acerca de las experiencias de causa a muerte desde el punto de vista de la ciencia, no encontré demasiado, ¿sabes? Encontré... Eh, una explicación que hablaba de un mecanismo de defensa disociativo del cerebro, de cuando estás experimentando un dolor muy fuerte o estás experimentando una sensación de estrés. Esa pues es que la teoría
1: psico-analítica. De... psicoanalítica.
0: Eso es, psicología sí, y neurobiología, esa uh-huh. Que, bueno, y luego te he leído también que se induce un estado de REM. Me gusta esto porque tiene relación con la parte del sueño, que luego hablaremos, pero, bueno, tiene uh, una situación de peligro o de estrés, igual, en vez de un mecanismo de defensa, pues se induce un, un, un estado de REM, ¿no? De sueño... The sí. Rapid rapidite movement eh, bueno a mí eh, lo que me encanta las experiencias de casa a la muerte es que como son varios pasos pues el, el, lo que es la experiencia eso me gusta me gustaría explicarlo muy claramente porque mucha gente que se dedica a hacer programas semanales y no semestrales como nosotros eh, <risa> le gusta mucho meter el dedito en la llaga aquí una cosa es experiencias fuera del cuerpo una experiencia fuera del cuerpo simplemente es eh, que tú tienes una sensación de levitar fuera de tu cuerpo, eso se da siempre, y luego en la mayoría de los casos es una sensación de eh, te ves desde fuera de ti mismo, ¿no? es, te ves desde un punto de vista externo. Lo que es una experiencia de fuera del cuerpo eh, las hay espontáneas, que sería la que está relacionada, por ejemplo, a, a una experiencia cercana a la muerte, pero también las hay relacionadas a... Eh, problemas del sueño, parálisis del sueño Correcto. las hay relacionadas a esfuerzos físicos eh, pues eh, como gente que hace, por ejemplo, montañismo gente que hace maratón, están relacionados a un esfuerzo físico brutal ¿Oxígeno? Y... Sí, sí eh, gente que hace escala de altura, gente que hace maratón eh, que, gente, deportistas que reportan una sensación de bilocación, de verse fuera de su cuerpo O sea, parece que es cuando el cerebro está sometido a un estrés muy grande o cuando el cerebro está, algo está segregando el cerebro que genera esa sensación de, de sentirte fuera de tu cuerpo ¿no? eh, pero el problema es que no solo hay espontáneas el problema es que también puede haber inducidas y eso lo sabemos todos, yo por lo menos puedo dar por hecho que en la parte de inducción química pues, eh, por el LSD, MDA y DMT, que es la ayahuasca, no, pero por ketamina, yo, en un trabajo de campo que hice hace 15 años, puedo asegurar que yo he visto gente que ha usado esta droga con motivos recreacionales y me han contado después... Ese tipo de
1: experiencia? Sí, sí.
0: Sí, como se quedan mirando a la mano y de repente ¡pum! sale del cuerpo, ¿sabes? Sabe,
1: sí, sí.
0: Luego hay una parte que me gustó mucho cuando la, la vi, que es una parte mecánica, utilizan una especie de estimulación eh, sonora, que es una, lo llaman pulsos binaurales, tienes que me echarle un ojo a esto porque es como escuchando por unos cascos, te meten una frecuencia en un oído y otra frecuencia en otro, y entonces como que con ¿Te la el, taran, sí, te queda, sí, lo utilizan mucho... Esto para meditación y cosas así, y se han reportado casos de experiencias fuera del cuerpo utilizando esta. O sea, me gusta eh, diferenciar experiencia fuera del cuerpo, que solamente consiste en esa sensación de levitar. No es, esto no implica en ningún momento absolutamente nada sobre la consciencia del ser humano, porque tú simplemente estás experimentando una sensación que puede estar totalmente generada por el cerebro. Correcto. y voy a, no es voy a... real, digamos. Voy a poner un ejemplo drástico que hasta Anónimo le va a dejar totalmente convencido. Cuando tú estás soñando, no cuando estás en fase de sueño profundo, que no recuerdas nada, pero cuando estás soñando, eh, el cerebro sin contacto con el exterior no tiene inputs, no tiene los sentidos no están funcionando y sin reaccionar a esos inputs, que se supone que es la base del cerebro el cerebro crea por sí mismo todo el universo en el que tú eres consciente y todo funciona perfectamente y si tú no te despiertas nadie te puede decir cuál es la diferencia entre eso Exacto. y el estado de vigilia la experiencia en diferido,
1: Di- digamos que, que la um, la bilocación bueno, no la bilocación, no, la, la bilocación es la palabra la, la salida del cuerpo eh, digamos que el conjunto de A es un subconjunto, de B es decir forma eso, eso. parte de la mayor, uh, del mayor porcentaje de experiencias cercanas a la muerte reportadas en estudios, pero desde luego no explica
0: no eh, el completo, eh, efectivamente
1: no, no, no equivale a experiencias cercanas a la muerte
0: porque ¿vale? lo que a mí me resulta interesante es la experiencia cercana a la muerte y es lo que, bueno, yo al tipo que he seguido en esto, te lo dije antes es, es Pimfam Lommel que es un holandés que le, segui, le he seguido porque le, me recuerdo que han hablado de él Rosa y que le han puesto como ejemplo de varios estudios. Entonces, le estuve buscando ayer. Tiene una entrevista en YouTube que eh, está muy interesante. Y, bueno, pues este tipo es cardiólogo, médico cardiólogo y, pues, tiene, tiene una situación privilegiada para estudiar esto porque él está en casos de ataques de corazón, ¿no? Paro cardíaco, que lo llaman mm. eh, esos. Entonces, cuando se da un paro cardíaco, él, la sangre deja de circular el oxígeno deja de ir al cerebro. Como él explica en la entrevista, te dice, una, una de las cosas que quiero dejar claro es que el cerebro no está funcionando cuando sucede una experiencia cercana a la muerte. Esta es la parte que a mí me interesa. Una experiencia fuera del cuerpo, tu cerebro sigue funcionando. Pero en una experiencia cercana a la muerte, hay eh, datos médicos, como dice el hombre,
1: una vez que se produce un paro cardíaco... Entre 20 a 30 segundos después del, del paro cardíaco, días. el cerebro deja de, de funcionar. Efectivamente. Exacto. Efectivamente. Sí, sí. Eso, eso es, eso a los dos segundos
0: no hay sangre en el cerebro no hay reflejos musculares, pupilas dilatadas y el cerebro da encefalograma plano, o sea, el córtex no está funcionando
1: el problema y, el perdona, el problema del encefalograma plano es que ni siquiera lo comprendemos del todo
0: esa es una de las posibles explicaciones es decir, es que nosotros cuando definimos muerte eh, por el hecho de estar en, parado en encefalograma plano, en eje flat eh, a lo mejor no estamos dando una definición completa de la muerte, vale pero estamos, en lo que está claro es que en ese momento, si el cerebro no está funcionando y es el córtex eh, la consciencia no está localizada en el cerebro porque si el cerebro no está funcionando aunque el cerebro siga vivo que por eso, hay como dice el grandísimo Juan José Sánchez Oro en el eh, pues eh, cuando estoy haciendo no sé si es San Juan José Sánchez Chodo, no, 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 es en el programa de este que escuché ayer de este tema en la escóbula de la brújula, hay una chica que la llevan de científica
1: así la pobre decide por eh, todos lados y lo único que hace es aportar la, la razón sí, sí sí
0: tío, pues está, lo hice, dice, da una explicación que dice bueno, cuando trasplantamos un corazón no hay riego sanguíneo, no hay oxígeno y exacto. sin embargo las células siguen vivas y se pueden como reconectar, ¿no? exacto Perfecto, pero el cerebro al no estar eh, funcionando, al tener el cefalograma plano no hay actividad cerebral y nosotros, como has dicho antes, desde un punto de vista materialista, científico, la conciencia es algo es una propiedad que emana de la actividad del cerebro. Si no hay actividad del cerebro no puede haber conciencia.
1: El problema es que es lo que nosotros definimos como actividad del cerebro y, y o sea, es, el problema es, es cuán profunda la actividad del cerebro es y cómo nosotros la, deci- la la definimos. O sea, nosotros definimos la inactividad del cerebro en base a los conocimientos que tenemos del cerebro, de cómo funcionan sus redes neuronales, de cómo funcionan um, los campos eléctricos en el cerebro. Desde mi punto de vista, um, quizás estamos entrando ya en la parte de opinión personal, pero desde mi punto de vista, el conocimiento que tenemos sobre el funcionamiento del cerebro en este momento no justifica, o no, no nos da... No nos nos da la suficiente digamos capacidad para asegurar que el cerebro tiene o no tiene cierta actividad en ciertos momentos, en ciertos momentos de de su vida, realmente, es decir, el hecho de que tú, en este momento, o nosotros, el, el ser humano en este momento, defina inactividad cerebral como el, encefalograma plano, el encef- encefalograma plano no quiere decir que eso sea un encefalograma plano um, en, to- en su totalidad porque no tenemos las suficientes, uh, el suficiente conocimiento sobre cómo funciona el cerebro. Eso es, eso es la parte que a mí no termina de encajarme. Es decir, es, es, la, esa es la parte que a mí uh, no termina de convencerme de toda la euforia um, que se mueve alrededor de las ECMs cuando se trata de rebatir la teoría científica, es decir, ok vosotros, yo, yo soy consciente de que, de que aquí hay algo especial, ¿no? De que aquí hay algo que hay mucho misterio en este, en este asunto. El problema es que hay mucho misterio alrededor del cerebro en general. Y prefiero pensar um, que no tenemos, o no sé si prefiero pensar, pero pienso que no tenemos suficiente conocimiento acerca del cerebro como para ser para para mostrar esa euforia. A que nos lleva a pensar inevitablemente que, que la conciencia no, no, no radica en el cerebro. Porque creo que ese ese, ese pensamiento es eminentemente místico. Y no lo veo.
0: Eh, eh, muy bien, tío. Muy bien. Hacemos unos programas a cholón bastante buenos. Yo no, no entiendo cómo, cómo bueno, no tenemos más eh, fans como Anónimo. Y ya estamos en no recuerda o sea, sí. va, va Vamos a bien. ver. Es que esa parte me... me... Me gusta que hayas sacado ese tema porque el hecho de que la conciencia no esté eh, en el cerebro, eh, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que se utiliza para ponzoñar, se utiliza como ponzoña por los, los mundos espirituales de Yuppie, de esta gente que todo en cualquier fallo, en cualquier pregunta... Que no sabemos responder, ellos encuentran a Dios o al Espíritu Santo o o al mundo místico. Me da igual que seas un chamán, que seas un cura católico, estás haciendo lo mismo. Pero bueno, ya ya, ya haremos un programa de religiones y me explayaré. Eh, Lo que yo creo, me gusta esta, eh, por eso he seguido la entrevista al hombre este, al Lommel. Este hombre, después de hacer todos sus estudios, eh, lo que concluye, no es ninguna magufada. O sea, no no es como, no da lo que nosotros hemos llamado en Hola Humano el salto vórtice no el, el hay algo que no entiendo eso es un vórtice ah, pero es que es un mal enfoque de la cámara vórtice y se acabó ¿No? yo creo en un mundo espiritual y cualquier pregunta que no tenga respuesta la respondo con un mundo espiritual ¿no? Eso nos llevan estafando toda la vida pero bueno, eh, me gusta este hombre porque él lo que dice de lo, a, él, a la conclusión que él llega es que la conciencia no es local él en ningún momento no te está, te está diciendo que exista un mundo después de este mundo, que exista... Eh, él no se mete a explicar por qué ves seres familiares, que eso a mí es lo que me más me rechina, ¿no? Por qué ves familiares muertos y eso significa que, bueno, esas conciencias siguen siendo autónomas en otros sitios, eso no me gusta. Pero él simplemente, te está, él simplemente lo que dice es que la conciencia no es local, que la conciencia no la lo puedes localizar en el cerebro, que el cerebro actúa como una especie de transmisor, como una especie de receptor, como una especie de interfaz que se conecta con la consciencia, le envía información, la consciencia le, re, le responde información, pero no se encuentra localizada en el cerebro. Por eso él, esta es la forma de, que él tiene de explicar el hecho de que el cerebro, si me está funcionando, lo que ha perdido es la conexión con la consciencia. Esa consciencia él la define como este hombre es un médico, ¿eh? no estamos hablando de Jesús Callejo. La, la define.
1: Bueno, te recuerdo como... que el primer terapeuta reconocido por sanidad en España. Uh, que salió en la escóbula de la brújula y que se dedica a hacer terapias regresivas, de la que, de que hablaremos después, y que dice una sarta de tonterías tras otra. Um, es es que no me. ¿eh?
0: Claro, es que ya, pero es que no me es puedes decir, comparar. Yo cuando no, escuché el ¿qué? programa, parecía que este era como la versión española ¿no? de, de este médico, pero este médico te está hablando de una consciencia no local, que ahora, ahora tocaré ese tema y que te va a encantar, porque el concepto, el concepto de no localidad es un concepto de mecánica cuántica y. Él afirma que la conciencia está en un lugar sin espacio, adimensional, sin espacio ni tiempo. ¿no? Mm-hmm. Y eso me parece una interpretación que está a años luz del hombre este con todo el respeto del mundo que le puedo tener porque será un hombre súper preparado que te habla de terapias regresiva, y te habla de una persona que porque en una terapia regresiva, re, perdón, regresiva eh, recuerda una vida pasada o recuerda lo que le ha pasado al útero de su madre, eso es verdad y no una creación de, de su cerebro. O sea, le está asumiendo, entonces puedes asumir que todos mis sueños son verdad y esas realidades existen entonces explícame dónde están esas realidades. ¿no? Eh, el cerebro no necesita como hemos demostrado antes, en la fase es un ejemplo que todo el mundo entiende, en la fase sueño profundo tu cerebro que era un universo entero consciente y no necesita absolutamente nada más o sea si yo recuerdo mediante de terapia regresiva perdona que me explaye con este tipo pero es que me, me molesta porque me molestan como he dicho en todos los programas la gente que utiliza un tema sobre el que se puede estudiar y se puede sacar conclusiones súper interesantes para el ser humano, como es esta parte de la no localidad de la, de la consciencia y cómo eso se puede reflejar en teorías físicas actuales. Y, y ya te, y te hablan de la vida en el vientre de la madre y de vidas pasadas.
1: Sí, bueno, Pero, y, ah, eh, eh, soltando frases tan apañadas, como el, como um, bueno está hablando de todas las terapias regresivas que está haciendo con pacientes y, y está hablando en, 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 de, de gente o de, de mujeres que han abortado y eh, explica frases tan apañadas como le expliqué a mi hijo las razones por las que había abortado y me dijo que me perdonaba o sea, ese tipo de cosas es que no, um, es, no. es, es, eso está, está fuera de todo esto No. O sea, es que, no, que, no. Que, que hay mucha gentuza ese así, es no,
0: problema. Que, así no que y, hay y mucha
1: gentuza. estoy
0: eh, me deja el pelo largo y no me he afeitado entonces es en una fase que quiero ser optimista quiero <ríe> entender quiero entender que él, quiero entender Lo que pasa es que cada vez me, me me llevo más chascos. Quiero entender que él no lo hace a malas, ¿no? Que él, él, él tiene una primera parte de su discurso en la que habla muy parecido a este holandés, ¿no? En la que, bueno, él hace pruebas, con hace pregunta a gente que ha tenido un paro cardíaco, que ha estado en encefalograma cefalograma plano, encuentra gente ¿no? que ha tenido el caso, pero...
1: Es un fanático. Es,
0: y punto. Es, luego me lo llevas a un terreno ¿no? en el que mezclas terapia regresiva, hipnosis, eh, una serie de, de, de historias que no voy a calificar de magufa, simplemente que menosprecian lo que tu cerebro puede hacer, nada más. Y yo no, no puedo, le, le pregunta a Carlos Canales en un momento esta misma pregunta, ¿no? A pesar de todo me sigue gustando. ¿verdad? Eh, le dice, bueno, ¿y cómo sabes cuando te dice que uno era, eh, que es el tema este que hablaste tú, de la memoria genética, ¿no? Uh-huh. Y cómo sabes que a tu, su tatarabuelo, ¿no? Y que no es una memoria genética. Y la respuesta del tío es algo así como, bueno, es que el él me dijo que, me contó experiencias en el vientre de la madre que la madre me confirmó como
1: ciertas y entonces le, le tengo que creer todo lo que me dice a partir de eso ergo,
0: Estupidez, ergo, es, es, es. concluyo efectivamente, eso es como el sol sale por la mañana ergo, concluyo que yo puedo volar porque como me saco las conclusiones me saco la, de,
1: de, de, me saco me la cola la cojo, y bueno.
0: me, me saco la cola y digo de aquí a topetazos estoy volando, pues no cuando el que se ha sacado la cola ha sido el gana. el resto no nos hemos sacado la cola en ningún <risa> sitio me que a los canales en esa pregunta y me encanta la explicación del pío porque ahí corté el podcast y me fui a dormir.
1: Exacto, ya, se retrata, me... ahí es cuando ya, ya no hay, ya no hay vuelta atrás, se retrata totalmente, sí, sí. Bueno, te, te voy a decir que, que la deslocalización ya de la conciencia es una teoría elegante. Evidentemente no la puede no la puede no la puede corroborar. No puede. Bueno,
0: ahí no, es donde no puede. Verse.
1: Ese, ese es, esa es la gran la gran la gran lucha interna que yo tengo que no se puede corroborar. o sea, podemos estar hablando sobre esto durante horas y es muy atractivo pero no se puede corroborar ese es el tema no se puede corroborar a mí, a mí lo que lo que es lo que te comentaba antes o sea um, vamos a decir que el, o sea, es que esto ya no es una opinión mística, es decir, es, 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 tienes razón, esto es algo diferente. O sea, la deslocalización de la conciencia es algo diferente eh, ese, y está es el... muy en conjunción con todo lo que sabemos sobre el universo, eh, evidentemente sobre la, a, a, a pequeña escala, que es la, lo, que, lo que hablabas, la, la física cuántica. Es cierto, es, es, no es una explicación mística. Es irracional de alguna manera, pero no es mística, no tiende hacia la religión, no tiende hacia, hacia, hacia esa parte, ¿no? Pero siendo el cerebro la gran asignatura pendiente de la ciencia, para mí es un atrevimiento excesivo dar demasiada validez a cualquier teoría, por elegante o atractiva que suene, porque sabiendo lo que sabemos del cerebro es apasionante, imagínate si supiésemos todo lo que no sabemos, que es la mayor parte.
0: Estoy, no puedo estar más de acuerdo en el hecho de que nosotros califiquemos eh, un encefalograma plano como muerte de una persona. Lo decía Carlos Canales, es un concepto jurídico. Nosotros necesitamos sentar unas normas sobre las que se pueda definir el concepto de que una persona está muerta. Entonces, esas normas son paro cardíaco, falta de respiración, falta de reflejos y encefalograma plano. ¿Cómo podemos nosotros saber que el hecho de que haya un encefalograma plano no significa que haya... Actividad, bueno, eso no lo tengo claro porque la actividad cerebral se mide, pero algún tipo de otro tipo de actividad o de baja frecuencia no tengo ni idea. Se no mide sé, como se
1: mide como nosotros la medimos. Como nosotros
0: la medimos, que a lo mejor no tiene nada que ver cómo realmente funciona. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero me gusta la que llegue a la conclusión que me gusta esa forma de entender la conciencia ¿no? Como. Eh, que se utilice el hecho de una experiencia cercana a la muerte que pod- se, se podría estar siempre asimilando a tonterías de religión y tonterías místicas de chamanes y, y vende humos que se utilice para decir, bueno, como dice este hombre, ¿no? el, el psicólogo, yo estoy seguro de que la conciencia no es local. Y la conciencia está simplemente conectando con otro, con otro sistema y ese sistema le está dando información. Es muy
1: me gusta, eso? Es muy sí,
0: me, me gusta sí. eso porque el concepto de realidad no local, que es un concepto que me encanta, que no entiendo, no entiendo muy bien porque yo no soy físico ni soy nada, soy un, un, soy un pandereto que estoy aquí haciendo un podcast <risa> contigo nada más, ¿sabes? Pero lo estuve buscando y... Encontré a un, un físico, te va a encantar, que se llama Nick Herbert, que escribió un libro del 85 que se llama Realidad Cuántica, Quantum Reality. Bueno, hace, una interpretación de, hace un resumen de las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica y habla de una paradoja que, que se llama la EPR, que es la paradoja que utilizó Einstein para decir que la interpretación de, Co- de Copenhague, de la cuántica, estaba equivocada y todo esto, donde concluye? En el entrelazamiento cuántico, ¿no? Pero eso lo hemos hablado antes, es el tema estrella de los bagufos... Eh, eh, cuánticos, lo que nosotros llamamos la teoría cuántica magufa y eh, quiere decir que dos partículas pues pueden eh, afectar una al estado de la otra sin estar en el mismo sitio, eso es la no localidad pero eso es un concepto concepto de mecánica cuántica, si aceptamos la mecánica cuántica la resolución de esa paradoja que este mismo hombre da, dice que es que la la localidad está eh, gobernada por la observación y que cualquier modelo de la realidad que quiera eh, ser eh, coherente con las observaciones debe permitir interacción no local. Esto quiere decir que el entrelazamiento cuántico existe y si tú quieres dar un modelo que explique la realidad, tienes que dar un modelo que permita interacciones no locales. Así que, primero, la parte de no localidad de la conciencia no es un concepto eh, que se saque este hombre debajo de la manga, no es un concepto que me esté dando un magufo hablando de que conecta con un dios, es un concepto que existe en la cuántica y que es un hecho. Uh-huh. Existe el entrelazamiento cuántico, entonces eh, sería, la explicación sería tan sencilla como que nuestro cerebro está enlazado cuánticamente a no sabemos el qué, ahí te podrían decir Dios y entonces la, la hemos liado, pero no está hablando de, de, de temas magufos, no está hablando de temas científicos y bueno, es una parte, de, como siempre nos gusta mucho el arte de la cuántica, es una parte que me encanta, ¿sabes? Y me gustó mucho, eh, me gusta mucho, es, para mí es la explicación perfecta de, la, de las experiencia de cansada a muerte y su relación con la conciencia. Me,
1: es una, no sé cómo lo ves tú. Es una versión... Es, es, es otra de las versiones que trata al cuerpo como un contenedor, en el Correcto. fondo. ¿no? Es, es, me, me recuerda mucho a, a la teoría que desarrolla Richard Dawkins en, en su libro El gen egoísta. No sé si tú lo has leído.
0: No, no,
1: no. no. Un libro.
0: No, me, la última vez que hablamos me dijiste lo mismo. Lo busqué, por, lo busqué para comprarme el PDF. <risa> Y al final encontré eh, un tipo que recomendaba, eh, a la vez que los de Hawkins, uno que se llama el mono desnudo y uh-huh. tiré, por el, tiré por el del mono desnudo que está muy guapo.
1: Pues en, en el gen egoísta, Richard Dawkins básicamente um, desarrolla una teoría que, signi- que, que viene a decir que, que los genes son los que nos gobiernan y los genes lo único que hacen es utilizar nuestro cuerpo como contenedores básicamente. Entonces, uh, él desarrolla el, el concepto de gen como algo un poco más allá de lo que de lo que la ciencia determina, como algo un poco más allá de lo físico, si quieres uh, si quieres sí. explicar, si como algo más allá de lo, de, de lo meramente físico-material, que puede ser un, una cadena de ADN, que existe, que la puedes ver, no tocar, pero la puedes ver, um, y que esos genes, de alguna manera, son uh, los que gobiernan a esa interacción con el cuerpo humano y el cuerpo humano es un mero contenedor y cuando ese contenedor ya no sirve el gen se marcha a otro contenedor que es otro, otro cuerpo humano ¿no? entonces en ese sentido me ha recordado un poco a esa, a esa teoría del de ser humano como como, como un receptor tem- una temporalidad de... eterna
0: sí sí, como un re- sí, 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 sí él, bueno, él da esta explicación eh, de hecho con esto intenta explicar el hecho de que veas gente porque dice que ese sitio o ese espacio adimensional y atemporal está conectado con toda la vez, que es lo mismo que es la, es la misma explicación de no localidad que se da para que dos partículas estén entrelazadas. Sí. Tiene que haber un sitio donde no haya espacio ni tiempo, porque si una partícula está aquí la otra está en otro extremo del universo y el hecho de que cambie el momento en una, cambia la spin en la otra, pues como la información no puede ir más rápida que la luz, tiene que estar conectadas por una especie de hilo ¿no? que uh-huh. es adimensional y atemporal. Esto, si no recuerdo mal, también sale en el libro de Ender. Algo parecido, utilizan esta misma idea. Y luego, eh, en otra de, la, de las documentaciones, y ya dejo de darte la brasa, pasamos a la parte interesante, es un grupo de vídeos que encontré en YouTube que se llaman World Science Festival, que es... Eh, pues la polla en verso pues, <risa> no, no sé cómo decirlo de otra forma son charlas y llevan a científicos gente súper preparada algunos un poco pagados de sí mismos todo hay que decirlo pero gente muy preparada y debaten sobre temas
1: una especie pues, de TED pero solo ciencia efectivamente
0: solo ciencia uh-huh. tratan conciencia tratan sueño ayer escuché uno de tiempo muy guapo
1: What y is hay uno the que spin of a particle? madre mía tío
0: muy guapo, está, de verdad que tiene charlas hay otras que interesan menos, pero llegué a estas charlas eh, buscando debates entre Dawkins y, y religiosos, pero eso ya lo tocaremos en el eh, especial Religiones o la Y eh, hay una charla que se llama Consciencia eh, Explicada, ¿no? que t- tiene mucho que ver con lo que estamos hablando nosotros. Y uh-huh. llevan a un tal Giulio Tononi, que este es el que te digo que está un poco pagado de sí mismo, lleva un traje muy esqui y sandalias. Ya sabes de qué tipo de persona te estoy hablando. Se traje sandalias, habla mucho. Llevan a, una, a un artista también para hablar de la conciencia ...que es el, el guionista de... ...Siendo John bin John Malkovich, que es un peliculón.
1: Uh-huh.
0: No, no te va a dar la prasa con muchas de las cosas que dice este pibe. Este pibe es famoso porque ha hecho una teoría de la conciencia ...que se llama eh, eh, teoría de la información integrada. ¿no? Ha uh-huh. intentado una teoría de, de qué es la consciencia y me gusta porque llega a una conclusión que a lo mejor te suena de algo eh, él está muy relacionado con estudios del sueño, que eso es otra cosa que hay una charla del, de YouTube de esto que es súper guapo ¿no? hacen experimentos con ratas chole eh, perdona, voy a meter el experimento en un momento pobres eh, ratas sí, desde mi punto de vista quiero decir pero bueno, en este caso lo voy a, voy no a decir a la que está
1: experimentación bien. con animales
0: correcto, pero no las hacen daño Cho, las, dan, las dejan andar por un Los laberinto sufren, ¿no? No sufre.
1: Están y son felices.
0: Como el toro. El toro, no el toro no sufre. Pues así muy rápido. Así muy rápido eh, le ponen un, un circuito que recorrer y analizan eh, con qué áreas que del cerebro se iluminan. ¿no? En, fun- en función de qué parte del circuito se ilumina la parte del cerebro. Entonces luego m- quitan el vídeo de la rata y por qué parte del cerebro se iluminan. Pues eh, saben por qué, dónde está la rata. Y luego le dejan puesto el cacharro a la rata en la cabeza cuando duerme. Que ya está, está la polla. Y entonces ven cómo funciona cuando está soñando la rata. ¿Cómo funciona el cerebro, no? Está súper guapo porque se ve como el cerebro va recordando el camino que ha hecho ese día pero en vez de recordarlo como un todo lo recorre, lo recorre en partes, a veces para adelante a veces para atrás, a veces las junta, por eso se crean esas realidades tan raras, ¿no? Bueno, este pibe estudia esto, aparte de dormir, porque dice que para saber lo que pasa en las experiencias de cáncer a la muerte, por qué la consciencia está ahí o no, lo mejor que podemos hacer es estudiar el cerebro cuando dormimos, porque el cerebro sigue funcionando, el córtex sigue funcionando al mismo nivel que cuando estamos despiertos, y sin embargo, nosotros no estamos. ¿Dónde coño estamos en ese momento? ¿no? Uh-huh. Y este pibe llega a... Primero dice que la... hace una cita de Freud, y esto me va a resultar, me voy a quedar ya súper experto, anónimo, espero que lo estés valorando, porque me he dejado los cuernos <risa> en esto. Eh, hace una cita de Freud que dice que la, la localización no es ninguna eh, explicación y dice Freud que por muchos elementos que tengamos estudiando el cerebro lo, mucho, lo máximo que vamos a llegar a conseguir es localizar qué neuronas son las que eh, están relacionadas con la conciencia pero que eso no va a servir para explicar nada. ¿no? Y el pie da una explicación que es lo último que dice eh, en su teoría de la información integrada que dice que la conciencia es una entidad en este caso seríamos nosotros, pero era una entidad, posiblemente puede ser una máquina más tarde, o vete tú a saber el qué, es una entidad que, an- que ante infinitos estados posibles, colapsa en uno, y esa es la información y esa es la realidad que está viviendo, no sé si te suena a eso, sabes pero estamos todos hablando de lo mismo. ¿sabes?
1: Enorme, tío.
0: Enorme, muy, muy, muy guapo, muy Enorme. guapo. Y esta es la parte, claro... Como tú dices, a lo mejor mañana nosotros eh, descubrimos que, porque hablan en la, en la escóbula del, del efecto Lázaro Este, de gente que ha estado, eh, bueno, algunos 40 minutos, otros 3 días uh-huh. en muerte clínica y han vuelto otra vez a revivir.
1: Sí, sí, es, es por eso lo que decíamos, ¿no? Que, que, ¿Cuál es la definición de muerte? Porque en el fondo yeah. hay experiencias eh, para, para, para dar y tomar que realmente no, no se no, no se atienen a lo que nosotros definimos por muerte, ¿no? Si muerte es realmente estar 30 segundos con una parada cardiorrespiratoria a todas esas personas que han vuelto después de haber estado más de 30 segundos... Es que es lo que estás diciendo, ¿no? Estamos hablando es que no. de 35 o 37, estamos hablando de tres días. Ah, pues, Efectivamente, tío. Es que está, no puedo estar más de acuerdo. Esa es la claro. parte que...
0: Está claro. eh, si tú defines algo de esta forma y resulta que una cosa es que que haya un contraejemplo, ¿no? Pero cuando hay contraejemplos de, como tú acabas de decir, de tres días, ¿sabes? Que son ejemplos que están publicados en revistas, de una persona que se da por muerta, pues están los típicos casos de 40 o 45 minutos, que ya me parece una barbaridad. Sí, sí, está claro.
1: O sea, si, me, si me preguntas y ¿sí te diría, no me jodas con la religiosidad de este asunto, porque no, sí, no, no puedo con ello, o sea, el lado, el lado místico para mí está totalmente descartado, pero no me jodas con la teoría cuántica tampoco, ¿no? Uh, porque porque es que en el fondo hay hay muchas cosas que, que van hacia, hacia el mismo sitio en ese sentido sí es cierto, es, sí es cierto. y al final uh, no sé quién, a, quién, a quién le escuché esto pero voy a parafrasearlo y, es, y al final no descartes un origen místico de todo esto, Paco
0: yo no no yo no yo a diferencia de otras personas que ponen el origen místico por encima de todo yo no descarto ningún origen místico yo no descarto que exista un mundo espiritual yo, yo no lo niego, eso.
1: pero no lo descarto
0: no lo descarto, o sea, no voy a decir yo yo no voy a ser como ellos sabes yo no voy a decir no, toda tu historia es falsa bueno, pues es su historia, yo, yo simplemente no la comparto ¿sabes? no y... sabemos
1: nada no, no sabemos nada y especialmente especialmente es, es, es lo que hablas, en el fondo la, la conclusión sería no sabemos nada del cerebro, pero puede ser que el cerebro no tenga nada que ver con todo esto. Y por tanto, el hecho de que no sepamos nada del cerebro es irrelevante para con el tema que nos ocupa. Efectivamente.
0: Y sobre todo, intentar eliminar la ponzoña, tío, que supone la ponzo... tanto. <risa> la ponzoña. tanto... Joder, que son... A lo mejor lo estoy diciendo mal, ¿sabes? Eh, voy a buscar ponzoña, a ver si está bien dicho. Pero siempre me caracterizo por decir palabras malas en... que no existen bien, ponzoña. De tenerlo allá, ponzaño musical.
1: Veneno, sustancia nociva para la salud. Está pues perfectamente utilizado. Pues a mí me molesta
0: eh, el hecho o de que maldad cualquier insidiosa que pervierte a quien la oye. Mucho. Es que lo explica perfectamente, tío. Es el hecho de tener que poner eh, una pegatina de Jesucristo o una pegatina del mundo espiritual del vórtice de Callejo a todo lo que no entendemos. Exacto. Es que es un veneno que impide al ser humano desarrollarse y entender nada. Porque si cada pregunta que no tiene respuesta, la respuesta siempre es el puto vórtice, no da igual que ese vórtice sea o las, la llave que sea O las, o las como dimensiones
1: quieran, adicionales, tío. O las
0: dimensiones adicionales, pues entonces nunca vamos a ver igual la respuesta. Nunca, nunca vamos a saber nada, tío. No. Esa es la parte que no... Efectivamente, no la definición que damos de muerte no es una definición acertada porque si hay personas que han estado 40 minutos, 45 minutos y han vuelto, pues eh, no estaban muertos. No se puede definir la muerte como un estado del que luego vuelves, pues entonces no es muerte. no Entonces, es la, la pregunta clave es ¿dónde estaban? ¿sabes? Según esta forma de interpretarlo, eh, el conector se apaga, entonces ya no recibe señal, pero de alguna forma los componentes biológicos del cuerpo vuelven a funcionar y como que el cerebro se vuelve a conectar otra vez, ¿sabes? Y vuelve a recibir la conciencia. Es una teoría como otra cualquiera. Es una forma de intentar explicar algo sin el punto es veneno de una, la mística.
1: Una teoría ligeramente pues, más elegante que... que Respetable.
0: Que algunas que hay por ahí, ¿no? respetable y es una teoría basada o en hechos científicos que entonces se podrá se podrá negar se podrá validar se podrán poner contra ejemplos vale pero es que así es como vamos para adelante si en el momento en que yo te digo que el cerebro tiene experiencias de cáncer a la muerte tú me dices que eso es el juicio de final de san pedro pues yo ya no tengo que preguntar nada más sobre cómo funciona el cerebro porque ya me estás dando todas las respuestas
1: <risa> el cerebro no funciona
0: claro el cerebro no funciona el cerebro es una broma de Dios claro. <risa> eh, Creo bueno, que el siguiente... Es el sí. Del mundo. sí, tío, tenemos que hacer un programa de religiones, tío, porque...
1: Tenemos que hablar sobre religiones, está claro.
0: Sí. Solo, solo te... En uno de estos... Es un... una digresión. En uno de estos debates hay momentos que me cabreo muchísimo. Hay un debate muy interesante entre un científico y un doctor en teología. ¿no? El doctor en teología es el típico... Eh, este que vende ungüentos y que el ungüento vale para todo. Pues tiene muy buena labia. Y entonces intenta de alguna forma encarcelar al científico con propuestas científicas. Y hay un momento que dice que... Este, esta charla tiene ya unos años, ¿no? Hay un momento que dice que la propia ciencia eh, explica el origen del universo como el Big Bang. Y el Big Bang es que todo surgió de la nada. Y que para que todo surja de la nada de falta una voluntad. Que haga ese cambio, esa voluntad bueno, es,
1: la Dios. es eso de que el Big Bang surgió de la nada es una estupidez supina. Claro,
0: claro. Y entonces él hace esta afirmación y se queda con esta cara en, en chida de orgullo. Y la gente, la gente aplaude, la gente ha diciendo, mira, ha utilizado la ciencia en contra de la ciencia ha demostrado a Dios. Y, y simplemente busqué en YouTube eh, qué pasó antes del Big Bang, ahora ya, en 2016, y hay un documental, exacto. mazo de guapo, con seis teorías, de, matemáticamente demostradas, ni tres, que, ni que cuatro, podía ni pasar.
1: Cinco.
0: Ni tres, ni cuatro, ni cinco. Es Ahí bien, está. Entonces, bien. es para ir en este momento, ir a la casa de este hombre, llamarle a la puerta, y con y con el... Pues como no tengo un libro, con el con con el, el iPad y el vídeo de YouTube, YouTube eso exacto, es. así la y le das, le das un guantazo y no le dices
1: nada. <risa> Correcto. Correcto. Correctísimo, tío. correctísimo Muy bien, tío. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Pues sí, pues esas tenemos. Lo cierto es que no sabemos nada. Un
0: tema súper interesante. Para mí...
1: Un tema muy, muy interesante. Yo yo recuerdo, um, recuerdo cuando cuando murió mi abuelo que mi, mi madre y mi tía uh, pues es, supongo que es que es algo no lo sé, sería algo algo relatiante común um, empezaron a, a intentar explicárselo a explicar la muerte, ¿no? de, de alguna manera empezaron a, a intentar a, a leer sobre sobre la muerte a leer sobre dónde iba la gente cuando se moría, ¿no? ese tipo de cosas que jamás hubieran tenido ningún interés en, en, en su vida normal cuando cuando murió su padre, a, empezaron a, a, a investigar y recuerdo que se compraron dos libros de Moody. Sí. Y recuerdo que yo tenía 13, 14 años y es que me los bebía. O sea, los libros de Moody eran tremendos, ¿no? Es que el tío... Eran dos libros, creo que eran, pues no sé, 150 200 páginas cada uno, con testimonios. Testimonios, testimonios, testimonios. Y el túnel, y venga túnel, y venga y venga a, a, a mi vida en una película, y venga a mis familiares muertos y yo flipaba cuando era pequeño o sea, esa fue eso esto ha sido una, una digresión pero me he acordado de ese momento tío, de, de, no, la no, primera no, vez que no leía movie fue con 14
0: años o sea, que... no puede ser más oportuno si es que los casos están ahí por eso sí, hay sí. que intentar yo, explicarlos y
1: otro caso que recuerdo esto la persona que me lo contó no, no estará escuchando esto um, pero yo recuerdo a un ex compañero de trabajo que me contaba cómo tuvo una experiencia cercana a la muerte. Fue súper heavy Eso ha sido como hace 6 o 7 años. Estábamos echándonos un cigarro. Y no sé, qué salió el tema y, y me lo contó. Recuerdo que me contó cómo... cómo pues él tenía como 15 o 16 años. Que iba en coche, y, eh, perdón, iba en, en bicicleta y estaba cruzando cerca del pueblo una carretera típica, carretera secundaria. Y... Mm. Y vino un coche de la Guardia Civil y se lo llevó por delante. Y el tipo contaba cómo se levantó, bueno, no cómo se levantó, como dos manos, una cada una, cogiéndole el del hombro, cada hombro, como si hubiera alguien por encima, cogiéndole de los hombros, levantándole hacia arriba, y fue cuando entonces empezó a verse desde arriba y contaba todo el tema del túnel y todo el tema de la luz, hasta que al final volvió. Y me pareció súper fuerte, tío. O sea, es como, joder. Muy grande, tío. Qué paranoia, tío. Qué paranoia. Muy grande. Sí, sí.
0: Muy bien. Has dejado el el cliffhanger, tío. Lo has dejado muy alto. No voy a decir nada más. No voy a decir nada más porque lo has dejado muy alto. Eso es súper interesante. Y creo que eh, sería bonito que la gente lo lo asumirá como algo normal y no, no como toda esta mierda venenosa que nos ha metido en la religión católica de que la muerte iba a ser el, el drama ese tan grande que luego vas a ese sitio tan desagradable donde solo hay ángeles sin pollas y cosas así, ¿sabes? Y, y, y que a lo mejor realmente... <risa> ponzoña, no es un, sí, ponzoña. Tía, a lo mejor realmente pues toda esa forma de entender la luz y el pasillo y todo eso es una forma que tiene el, tu cerebro, tu conciencia de... Eh, yo no quiero decir... Yo no a... con
1: otro contenedor. Eso, ¿no? sí,
0: soy un universo que se funde con otro y yo formo otro que se funde con otro, como dice Casey o. Estamos
1: eh... en un... Sí, está claro. Sí, sí, estamos en un... estamos en un, Pues es que yo no sé ni cómo llamar esto. No un nuevo universo. Estamos en un sistema cíclico, tío. Cíclico. Las cosas se repiten y ocurren una vez tras otra. Eso es así. Eso es, eso es, eso es, eso es así. O sea, antes del Big Bang, ¿qué había? Pues no lo sé, pero había algo que... Que precedía no, no, a algo, no, no, que precedía no, a algo y que precedía No vamos a, algo. a decir nada,
0: no vamos a decir nada porque ese va a ser un, un grandísimo podcast de Hola Humano. Es correcto. el Big Bang, pero ya para el, para el oyente audaz que, <ríe> que necesita estar informado, ya le digo que busque en YouTube, ¿eh? que hay un documental muy guapo, creo que es BBC o National Geographic, de dos, no lo sé, y te salen unos tipos pues, muy risueños, físicos, ¿no? incluidos mujeres y hombres, me gusta la paridad. De hecho, la mejor teoría la da una mujer. Y, y ellos te hablan, pues dicen lo mismo. Dicen, hombre, yo a mí cuando me dijeron que esto había surgido todo de la nada, pues dije, pues la polla como el brazo izquierdo de un indio ahora hoy, ¿sabes? Eso no puede ser. Entonces se ponen a ver formas y ¡pum! Pues seis teorías, chole. De una ni dos, ni tres. Sí, sí, sí.
1: Si no vivimos en un sistema complejo ni nada. Bueno, ¿te acuerdas, te acuerdas lo que dije, no? El otro día estuve viendo... Um, cuando todavía no habíamos definido realmente que de qué iba a ser el estilo humano 3 yo empecé a, 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 a ilustrarme un poco ¿no? pensando pues, que a lo mejor podíamos hablar de física estoy hablando, estoy viendo un documental sobre el, el LHC, ¿te, te acuerdas que te lo comenté Sí. Y, y eso era, eso era, o sea, era un descojone o sea, era como cuéntalo cuéntalo sí, si es que eso era tremendo o sea, había como dos grupos de físicos bueno, el LHC son los experimentos en el, en el supercolisionador de hadrones en, en, en Suiza um, y el documental básicamente te contaba cómo vivían bueno, cómo habían montado todo y los, los, los últimos cinco o seis días antes de la presentación de los resultados del, del experimento donde previsiblemente iban a, a, a anunciar que habían descubierto el bosón de Higgs, básicamente, ¿no? Ajá. Y había dos tipos de físicos. Unos creían en la supersimetría. Básicamente, la supersimetría es que a, seguimos creyendo en la elegancia del universo y en unas condiciones que deberían básicamente poder ser aplicables a todo el sistema estemos donde estemos, o sea, todo es supersimétrico ¿no? luego están los defensores del multiverso, ¿no? el multiverso es que todo es puto caos y las condiciones en las que vivimos son aleatorias ¿no? y estamos aquí pues, pues pura chiripa ¿no? y traducido a física la supersimetría implicaba que la masa del bosón de Higgs que iban a descubrir era algo como, no sé, un valor era 100, 100, 115 o algo así, ¿no? Mm y um, el multiverso eran implicaba que la masa del bosón de Higgs era como 140. ¿no? O sea, 115 sí. versus 140 y la puta masa del bosón de Higgs eran 125, tío. Es como sí. lo que me estás contando. Sí, Correcto. Eh, Súper fuerte, tío. Super fuerte. Justo Pero, la mitad. De
0: hecho, me mandaste los números. salido justo la mitad. Y era como... Ah, pues ese... Tienes que seguir dándole porque por acá... yo sentado ahí en
1: su, en su silla, él habría dicho, pues, te por el culo... Vais a teorizar Fumando a marihuana en madre. un sillón
0: confortable. Exacto, tío, exacto. Diciendo, pues esto lo he programado y me estáis dando muchísima...
1: Y que qué posible. bonito el bosón de The Hicks, pero me da igual lo que digáis en Raps. Sí. Eh, efectivamente así que se lanzó al 125 y dije venga chavales ha hace un par de cientos de miles de años más que yo aquí es, es, grande, es grande
0: pero así bueno, así así hemos, así hemos pasado de, de coger agua de los pozos a, a descubrir agua en Marte pues así está hemos pasado
1: claro, está claro y lo que nos queda eso es? Joder, macho, estoy viendo la foto del Nick Herbert este, el psíquico este que, que habla sobre la sí. EPR Paradox y menudas barbas que tiene, tío.
0: Sí, eran grandes épocas de grandes personas con grandes barbas, tío. Grande eh, gente que utilizaba su tiempo para pensar. Esto no va sé 30, si este hemos perdido este eso ya ahora mismo, no sé si hay gente que dedique su tiempo a pensar.
1: Bueno, eh, nosotros estamos aquí pensando. O sea, aquí... Pero
0: nosotros somos los satalites, nosotros somos... <risa>
1: Estoy cerrando pestañas en el Chrome, tío, y de repente cierro una pestaña que es crema. Antón Álvarez Alfaro, también conocido como crema, joder, que eh?
0: No hay nada que decir, busca en el Spotify y tiene una lista ahí de reproducción y, y pues, tío, pues tiene clase, ¿sabes? Tiene clase, tiene clase. Esperemos que para el próximo podcast que hagamos haya habido una respuesta oficial del NEGA, pero por el momento esto es lo que hay y lo que hay es un repasito de crema tangana. A al señor Ricky, el que te funda esta piripi. Bueno. Exacto. Bueno, chale. Muy ¿cómo bien, lo ves?
1: Pues lo veo muy bien, me ha, me ha gustado mucho, ya era hora, tío. Sobre todo porque querías tener mi, mi micrófono, pero bueno.
0: bueno. Yo tengo que decir que desde aquí me suenas con, pues, con si una potencia allí. de voz.
1: Sí, sí, me con una potencia
0: muy bonita, suena una voz preciosa. Tío. No es que antes no la tuvieras, pero ahora me parece muy contundente.
1: Tenía Porque muchas ganas de grabar, tío. ahora tenemos que Tengo que sí. intentar que no pasen tanto tiempo después, tío. Para la, para vamos, para intent- cuatro.
0: vamos a darle, tío. Claro, es que, bueno, también somos gente ocupada en... mil qué hacer es. Sin y, duda.
1: La inteligencia y, es lo que tiene, tío.
0: Y no se puede... Yo tengo el Metal Gear Solid nuevo. A veces. <risa> <risa> sí, Estoy jugando a Comunio y... No podemos pues, hacer sí. el tonto todas las semanas con Se sí, puede hacer todo, pero bueno, esperemos sobre todo. Lo único que... Eh, me daría un poquito de alegría en mi corazón, es que nuestros fans,
1: Anónimo y. ¿Cómo se llama el otro? Cludo. Bueno, es que Includo... les he mandado a tomar por culo al principio del episodio. Eso no pasa nada, pero ellos puky, pe- pero entienden no me perfectamente. Retracto. Cludo y... y Anónimo, iros a tomar por culo. Al principio, no te
0: retractes. Retractarse es de cobardes, tío. Exacto. Eh, eso, ellos son personas inteligentes y bueno, o sea, de opi- la
1: emoción. Siempre podría decir que mi opinión al principio del podcast la di como resultado de un pórtice que vino aquí a casa.
0: Es y, quedaría, ¿no? y con eso tendrías un programa de tres horas, ¿sí? la ¿no? Exacto.
1: <risa> Podemos invitar aquí a cualquier percha que cualquier tontería, tío. Y hola, humano, cuatro está hecho. Pero...
0: No pasa nada, vientre de la madre, pues vientre de la madre, tío. No hay ningún problema. Bueno, en el último de... Vamos a ya relajar un poco. En el último de las cúpulas llevan a Juan José Sánchez
1: Oro hablando uh-huh. de su libro. de
0: Sí, pero yo esperaba mucho más. Eh, Canales no está.
1: Canales se sí. ha ido de viaje por ahí, tío. Puso en su Facebook, algo como me vais... Bueno, puso la típico, típica foto de banderitas y de soldaditos y dijo, ah, está, hasta está siempre está que me voy a Miami. Y ahí está, está muy
0: loco. Está sí, es una persona que está muy loca, pero es un genio. Entra por teléfono, pero no está físicamente, porque yo creo que esas dos personas que están físicamente en el mismo sitio sería ahí una explosión. Y el Chris que han hecho un libro de de parts, uparts como dice el crisol y bueno pues yo pensaba que iba a estar más interesante pero tampoco te digas mucho me gusta el Lord Sánchez Oro te lo he dicho muchas veces porque mm. es un, deb- un debunker nato con sea, cada pregunta que le hacen dice bueno es que eso ni la pila de bandaje era una pila ni lo otro era otro o sea, de,
1: me, me gusta bar... también es que ya te dije que estuve cuando cuando viajé a, a los estates la última vez me porque como bueno, nunca tengo podcast suficientes tío, para tantas horas me bajé, le volví a dar una oportunidad a la, a la tertulia de la zona cero. ¿Te gustó? Y me gustó, tío, me gustó bastante, me gustó bastante, la verdad. El sí, lorito este tío, chico, este el chico Chabal, es muy bueno. Sí, 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 sí,
0: muy... Muy centrado y es un tipo que siempre, bueno, que le gustan mucho estos temas, pero que él intentaba poner siempre un poco de cordura, ¿no? Es decir, bueno... Eh... No, no, no demos ese salto al vórtice tan rápido, por favor, tengamos dos dedos de frente, ¿sabes? Es que no puede ser que cada, pues cada cosita que no entiendas en este mundo, cada vez que estés con Snake intentando acabar con todos los comunistas en, en Afganistán, sin ideología política el juego es así, y algo te sale mal digas, coño, vórtice contiene, no puede...
1: con, contiene al foro, es cierto, es cierto, es cierto. no pueden
0: ser retirados te pase...
1: ancestral Fuera. se llama el
0: capítulo Sí, o parts. ¿Pero no te gustó? Esperaba mucho más, porque esperaba mucho de Juanjo, pero bueno. O sea, es que no, no, no me gusta ese programa muchas veces. Lo escucho, lo escucho porque sigo respetando a Carlos Canales, no sé por qué, y nada más. No lo escucho por nada más.
1: Lamentable. A Carlos, tío, todo... Tiene que, que cagarla muchas veces, tío, para, para anular todo. Ah, sí, es cara. que es un tío pasado, muy.
0: Tío. Efectivamente, es un tío muy inteligente, muy ¿sabes? Gracia, pero, muy pero el hecho de que sea muy inteligente no le quita para veces ninguna las tonterías
1: que. No, no, está claro. El otro día me. Me, me hablaba mi hermano sobre un. Bueno, realmente, no, perdón, no era un programa que tenía canales, era una intervención por teléfono en un programa hablando sobre. Um, francotiradores, tío. ¿Lo has ¿Ves? escuchado? francotiradores, no. tío, un tipo que te puede hablar sobre, pues Roswell, y de repente empieza a hablar sobre francotiradores en la primera o la segunda guerra mundial, empieza a hablar sobre los rankings de los francotiradores con mayores muertes y más rápidas del mundo, de los mejores francotiradores de la historia y te quedas loco, tío, o sea, te ha dado 17 minutos de una masterclass en francotiradores, tío Sí. de banderas que de francotiradores, que de cervezas que de hormigas ¿Como Seldon
0: Cooper? Es un sí.
1: canteo, tío. Es la sapiencia. Sí, Realmente. se
0: le nota. En este último programa que escuchamos eh, que se relaciona con nuestro tema de las experiencias de caras a la muerte. Él mete el tema de las hormigas porque yo creo que es un tema súper interesante, ¿no? <risa> claro. Si tú defines Pero... conciencia como una unidad y todo eso, pues un hormiguero... A él le encanta meter las hormigas, ¿no? Son sus hormigas. Y, y da a entender como que el hormiguero es la unidad, ¿no? Exacto. El ser vivo y que las hormigas son ser... Bueno, yo, y con esto ya... Por mi parte, termino. Es un dato que me parece súper importante. Han hecho un análisis de las hormigas obreras y se han dado cuenta. descubrieron en hace tiempo algo súper interesante. Y es que había hormigas obreras que iban a por hojas y volvían sin hojas. O sea, eran unas hijas de puta que simplemente se estaban paseando. Este fue, este fue ya un hecho bastante importante. Es decir, la hormiga, con lo, lo pequeña que es, qué lista, cómo se escaquea. Pero es que resulta que el último informe de eh, estudio que he leído... Pues, como una barbaridad, el 40 o el 60% de las hormigas se tocan el son rabo vagas, todo el santo puto día. La, Hay un grupo de realidad, que, vamos. Eh, efectivamente, viven las hormigas en un sistema capitalista. <risa> <risa> es increíble, me pareció, me pareció increíble. Trabajan tienen,
1: unas pocas, tío, y el resto se toca las hormigas. Y antenas, el resto tío.
0: a la mandanga, tío. Bueno, no, no, no. me parece genial las
1: hormigas, <risa> me parecen geniales. Enorme. <risa> bueno, chale,
0: bon te hombre. dejo que vayas a dormir, que son las 12. 12 y 4, tío. Voy a dormir. 12 y 4 y tú eres una persona que trabaja mañana y hay que respetar los descansos. Es correcto, tío. Es correcto.
1: Mañana a las 6 toca la trompeta, tío.
0: A las 6, vale. Pues que sepas que, como siempre, es un orgullo hacer este podcast contigo y que venimos aquí a por el sobre a reventar la grana
1: <risa> Un abrazo, tío. Un abrazo, Tron. De manera misteriosa. Bueno. El gobierno norteamericano empieza a percibir que esto se trata de una asunción nacional cuando empiezan a darse cuenta qué es lo que han encontrado allí. Dicho claramente, yo creo, al igual que Jacques Valet y en parte que John Keel y que un grupo grande de investigadores norteamericanos, que el gobierno norteamericano es plenamente consciente ya a finales de los años 40 que se enfrenta a algo que no es de este mundo, o sea, eso está claro, pero que tiene obviamente una procedencia no extraterrestre, en el sentido que si son extraterrestres, no hay ninguna prueba ningún elemento físico que determine su entrada desde el espacio exterior.
0: Ok. Vale. Un segundo. ¿En el 3 justo o después del 3?
1: <risa> Churro, media manga o mangotera. En el 3, yo, yo creo que en el 3. Vale, Un, dos, tres. tres y hacemos clic, ¿no? Un, Venga. dos, clic, ¿no? Sí, eso es. Venga
0: como estuve mirando la hoja esta que compartiste uh-huh. ponías ahí como un guión entonces la primera parte de lo que he hecho es la parte de definición ¿no? que, bueno, hay una definición un poco vaga laxa, pero hay unos, unas características principales de lo que primero de lo que es una near to death experience
1: uh-huh.
0: eh, características luego cuando se inventó el término, lo típico de cuando se inventó el término es de cuando se usa, bla 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 el Raymond Moody porque mi mujer ha decidido hacer un pastel ahora riquísimo que es una santa Y entonces está ocupando mi, mi estudio de grabación que es ca-
1: No pasa nada, está, está, está todo controlado Tu sonido ha mejorado, me gusta
0: ¿El sonido me es mejor ahora?
1: Tu sonido es mejor, sí, sí Estás utilizando sí. unos cascos o algo así, ¿no?
0: Estoy teniendo, utilizando tecnología de Apple ¿Vas a, a, a la vez que cocinas esto, vas a ver eso o te lo puedo quitar?
1: Yo
0: No, sé si no, no quiero no quiero tu compu. Quiero que no estés cargando una película. Porque necesito el ancho de banda. ¿Por qué? Necesito la conexión a internet. Bueno, no pasa nada, porque hace poco actualicé a 20 Pegas, así que debería dar suficiente para todo. Sí, ahora no estamos grabando. Puedes darle ahí al melocotón.